0: Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на моторадио. Здравствуйте, мои дорогие любители полноприводного образа жизни. С вами Роман Герасимов и в эфире передача ⁇ Оффроуд для всех ⁇ мы продолжаем знакомиться с азами штурманской подготовки, и сегодня речь пойдет о том, что ближе всего к телу в самом прямом смысле этого слова. Мы поговорим об экипировке. Готовы? Поехали! Начнем, так сказать, сверху вниз. И сразу же важнейшая часть профессиональной подготовки экипажа, экипировки экипажа – это шлемы с переговорными устройствами. Шлемы обязательны в профессиональных соревнованиях сами по себе и рекомендованы в любительствах. Я не стану проедать вам сейчас мозг, насколько важна безопасность в автоспорте. Я думаю, вы уже большие и сами все понимаете. А помимо безопасности, шлем, оборудованный переговорными устройствами, значительно упрощает работу экипажа. Давайте сначала обратимся к букве закона, а в случае внедорожного спорта, правоустанавливающим документом в области безопасности будут для нас сейчас утвержденные технические требования к автомобилям для трофилидов. И вот что мы оттуда узнаем. Рекомендуется применение шлемов для рафтинга, для горных велосипедов, для горных лыж. Разрешается применение автомобильных или мотоциклетных шлемов стандартов Е22 и выше. Что недопустимо. Недопустимо применение строительных касок и любых мягких шлемов. Недопустимо применение хоккейных шлемов. То есть вот любители поездить в танковых шлемах, это вам. Слышите? При установке устройств связи на шлем разрешается применение только оригинальных крепежных кронштейнов. Применение самодельных металлических кронштейнов, пластин, накладок запрещено. Вот так говорит нам закон. С самими шлемами мы вроде разобрались. Давайте теперь поговорим про переговорные устройства. Выбор их сейчас как никогда велик и зависит только от ваших финансовых возможностей. Принципиально устроены они все одинаково. Два Bluetooth-передатчика, который крепится с помощью универсальных краштейнов на любой шлем. Встраиваемые наушники и микрофон. Вот и по- по- на практике это выглядит, как будто вы позвонили пилоту и болтаете с ним все 8 часов гонки. То есть ничего нажимать вам не надо в процессе, вы постоянно слышите друг друга. В зависимости от бренда цена может колебаться от 6 до 50 тысяч рублей за комплект из двух приборов. Дальность действия будет сильно зависеть от перепада высот и наличия препятствий на пути сигнала. Но даже при этом, в любом случае, это будет удобнее, чем носить с собой рацию, даже если она оборудована гарнитурой. Потому что вырабатывать громкие, четкие команды голосом или показывать пилоту направление в танце не сильно удобно. В прохладное время года можно надевать подшлемник. В ночное время на шлем можно приспособить диодный фонарик, а самые медийно продвинутые штурмана закрепляют еще и экшн-камеру. Ну и чем вы после этого не универсальные солдат во всей красе? Сплошная польза от этого элемента экипировки. Пользуйтесь на здоровье. Лично меня шлем не раз выручал во время сильных прыжков, при ударе о каркас безопасности и при касательных атаках падающих сухих деревьев. Поговорим теперь, как одеваться в теплую погоду. Когда нам позволяет температура окружающего воздуха и водоемов, мы руководствуемся принципом, что чем меньше на вас одежды, тем меньше она сковывает движение, тем легче вам бегать. Летом нет смысла надевать ведерсы. И упаси вас бог скакать летом в резиновых рыбацких забродниках или сапогах. Молодежно, модно и функционально надевать обтягивающие тренировочные штаны типа тайцы, поверх которых, как правило, надевать надевают шорты это скорее дань эстетики для того чтобы не выглядеть как танцор балет. все равно вы на болоте кроме бобрих соблазнять особо никого не будете на ноги оптимально надевать легкую футбольную обувь для твердых покрытий так называемые ножки. А для лучшего оттока жижи в них иногда даже делают специальные отверстия так вот и бегаем красивый мокрый и до самого финиша но это если тепло а если прохладно если прохладно, я считаю удачным решением вот эти рыбацкие мягкие костюмы, так называемые вейдерсы. Выбор их также сейчас велик и в зависимости от фасона, модели, материалов И по стоимости в среднем они за штаны будут стоить ну, около 15 тысяч рублей. Но поверьте мне, они этого стоят. Поверх можно одеть легкую непромокаемую куртку, а под все это, под все это одеть термобелье. С вейдерсами также можно на холод поверх надевать вот эти самые 40-ножки, Только, видимо, размер вам придется брать побольше где-то на два размера самое главное чтобы вы подбирали каждый раз одежду под температурный режим и помните что утро в лагере значит прохладно это одно А вот после нескольких активных пробежек на трассе это уже будет другое. Вы уже разгорячитесь, вам будет жарко. Поэтому один из вариантов одеваться как капуста в хорошем смысле этого слова. То есть несколько слоев одежды, которые вы в процессе можете снимать, если вам жарко, и надевать, если вам холодно. Например, с утра оделись чуть потеплее, в процессе гонки вы немножко подсняли себе одежду, там одну куртку, там какую-то там еще ветровочку сняли. К вечеру начинает холодать, там солнце заходит, вы еще на трассе, или перегоны, опять же, прохладные, вы одеваете на себя сверху, опять, то есть соблюдайте температурный режим. Это и для здоровья полезно, и эффективность ваша будет максимально. А цвета лучше для одежды, для любой выбирать максимально яркие. Во-первых, это на фотографиях выглядит гораздо интереснее, но ну, и на безопасность это влияет самым положительным образом. На сегодня у меня все. Спасибо, что были с нами на волнах Моторадио, в студии для вас работал Роман Герасимов и до новых встреч в эфире на внедорожных трассах страны. А, да, вы вы такой грязный, смотри, весь мокрый. Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.